0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema Die Hannover Messe 2023
1: ist hiermit eröffnet. Man sieht erwartungsfrohe, gespannte Gesichter und es ist wieder dieses typische Messekribbeln zu spüren.
2: Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Weil. Ja, es kribbelt wieder in Hannover. Zum ersten Mal seit der Corona-Pandemie findet die Hannover Messe in dieser Woche wieder im gewohnten Format auf dem Messegelände statt. Mit allem, was dazugehört. Neuheiten vorstellen, Kontakte knüpfen, Wirtschaftsbeziehungen ausbauen, sehen und gesehen werden. Mehr als 4000 Unternehmen aus 63 Ländern sind dabei. Partnerland ist in diesem Jahr Indonesien. Die Hannover Messe 2023, das ist heute unser Thema. Ich bin Martina Witt, schön, dass Sie mit dabei sind. Und zuerst, da wollen wir natürlich mal einen Blick auf das große Ganze werfen. Annette Deutzgens aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was sind denn die großen Themen der Hannover
3: Messe in diesem Jahr? Ja, der Fokus liegt vor allem auf Produkten, die dabei helfen sollen, die großen Zukunftsfragen zu beantworten. Also, wie kann die Wirtschaft klimaneutral werden und wie wird sie digital? Produkte und Innovationen, die Antworten auf diese Fragen liefern, die bilden einen Schwerpunkt dieser Messe. Also, es werden zum Beispiel Produkte gezeigt, die dabei helfen, Energie zu sparen und Emissionen zu verringern, das können Softwarelösungen sein, aber auch Innovationen rund um Wasserstoff. Daran hat natürlich auch die Politik ein Interesse und vielleicht deshalb hat der Kanzler bei der Eröffnung auch gesagt, er sei sehr froh, dass es wieder eine Hannover-Messe gebe. Er erhofft sich von der Messe Impulse für eine umweltfreundliche und wettbewerbsfähige Industrie. Indonesien ist ja das diesjährige Partnerland, was erhofft sich Bundeskanzler Scholz von dem Land. Zum einen will der Kanzler Rohstoffpartnerschaften mit Ländern wie Indonesien verstärken, boden Schätze wie Kupfer oder Nickel, die würden immer noch viel zu häufig aus China importiert, obwohl sie in anderen Ländern wie eben Indonesien aus dem Boden geholt würden. Und diese Länder profitierten dann zu wenig davon. Das muss sich laut Scholz ändern. Und zum anderen will der Kanzler zügig ein EU-Freihandelsabkommen mit Indonesien. Darin soll die Rohstoffpartnerschaft auch eine Rolle spielen. Über so ein Abkommen wird schon seit 2016 verhandelt. Die Hannover Messe hat drei Jahre lang unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten. Braucht es so eine große Industriemesse denn überhaupt noch? Von den Vertretern aus Politik und Wirtschaft hieß es bei der Eröffnung ganz klar ja. Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil hat gesagt, in einer Zeit der Umbrüche brauche es dringend Innovationen und eine Messe sei die vielleicht beste Plattform, um sich auszutauschen und auch Kontakte zu knüpfen. Und auch die Unternehmen selbst scheinen das Interesse an der Messe nicht verloren zu haben. 4.000 sind ja gekommen. Und vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie hieß es, Hannover bleibe die wichtigste Industrieleitmesse der Welt. Da ist die Spannbreite groß. Informationen von Annette
2: Deutzkens. Und gleich wollen wir mal tiefer einsteigen in die Themen dieser Messe. Beispielsweise künstliche Intelligenz oder klimaschonende Produktionsabläufe. Außerdem geht es darum, was die Wirtschaft von der Messe erwartet und ob tatsächlich alles wieder beim Alten ist auf dem Messegelände. Die Hannover Messe und ihre zukunftsweisenden Themen. Darauf schauen wir ja heute bei Unser Thema. Waren produzieren und dabei möglichst wenig CO2 oder noch besser gar keinen CO2 ausstoßen, das ist ein Ziel, das wir erreichen müssen im Kampf gegen den Klimawandel. Auf der Hannover Messe zeigen viele Unternehmen, welche Ideen sie haben, um genau das zu erreichen. Vera Zelmer hat sich einige Projekte
4: genauer angeschaut. Die langen froschgrün leuchtenden Glasrohre fallen sofort ins Auge. Das Unternehmen Festo hat auf seinem Messestand eine Modellfabrik aufgebaut. Es ist ein kleiner Bioreaktor, in dem Algen wachsen und geerntet werden. Die Algen werden hier mit aufkonzentriertem CO2 aus der Atmosphäre versorgt – und können so sehr schnell wachsen, erklärt Elias Knubben, Festo-Leiter für Research und Innovation.
5: Die Algen können ungefähr 100 Mal mehr CO2 binden als eine klassische Landpflanze. Und diese Biomasse, die da entsteht, die wiederum kann man nutzen, um hochwertige Materialien zu erzeugen. Also in erster Linie kann man ein Algenöl gewinnen und dieses Algenöl ist reich an Omega-3-Fettsäuren. Man kann es für die Lebensmittelindustrie nutzen, man kann daraus Kosmetika machen. Man kann aber auch Düngemittel und Biopolymere und eigentlich alles machen, was man man das Erdöl auch machen kann.
4: Hier wird also eine Erdölalternative hergestellt. Und Festo kümmert sich dabei darum, dass alles automatisiert funktioniert. Das Unternehmen will die Prozesse, die Wachstumsbedingungen für die Algen in dem Reaktor, durch seine Sensorik und Technik möglichst effizient gestalten. Das Problem ist, noch ist Erdöl viel günstiger als Algenöl. Aber es gibt schon Firmen, die aus Algen teure Produkte herstellen. Oft sind das Startups oder Forschungspartner, sagt Knubben.
5: Also es gibt so spirulina müsli zum Beispiel zu kaufen. Farbstoffe kann man erzeugen, die dann in diversen veganen Lebensmitteln teilweise drin sind. Als Fischersatz kann man äh, dieses Omega-3-Fett nutzen. Also da gibt es heute schon vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Und durch Automatisierung kann man die Effizienz steigern und damit den, den Preis letztlich eigentlich verbessern.
4: Und die CO2-Bilanz?
5: Wenn wir jetzt hier ein Algenöl produzieren mit Raumluft oder CO2-haltiger Luft, und verbrennen das hinterher, dann war es ein neutraler Prozess. Nehmen wir das Öl und vergraben es in die Erde oder bringen es in, in Betone ein oder in andere Materialien, wo es dann über viele Jahre gebunden bleibt, dann ist es positiv.
4: Zwei Hallen weiter wachsen keine Algen, sondern Salat. Grüner Salat, direkt verzehrbar. Der wächst aber nicht in Erde, sondern am Stand von Siemens in einer Nährstofflösung. Kleine Salatfelder erstrecken sich über mehrere Etagen in einem lila beleuchteten Hochregal. Siemens kümmert sich dabei um die digitale Technik, Energie, um Verteil- und Sicherheitssysteme. Vertikale Landwirtschaft nennt sich das, erklärt Motion Control-Geschäftsführer Achim Pelz.
5: Die wachsen in einem digitalisierten, kontrollierten Umfeld auf. Das Ganze wird auch automatisiert gepflanzt ungeerntet. geerntet. Und was wir damit erreichen, ist, dass wir eine Flächenproduktivität haben, dass wir auf einem Quadratmeter 300 mal so viel. Salat, Gemüse oder andere Lebensmittel produzieren können als in der
4: traditionellen Landwirtschaft. Das Ziel? Auch da Lebensmittel zu produzieren, wo das Klima es sonst nicht zuließe. Und Transportwege sparen.
1: Der CO2-Abdruck
5: der Konstruktion ist gigantisch geringer wie das, was produziert wird, wenn sie Lebensmittel fliegen oder transportieren auf dem Landweg.
4: Dadurch, dass hier alles automatisiert und digital funktioniert, wird mehr Energie verbraucht als in der traditionellen Landwirtschaft. Aber die Indoor-Farmen werden zu 100% mit erneuerbaren Energien betrieben, betont Pelz. Festo und Siemens unterstützen Unternehmen dabei, CO2-neutral Produkte zu erzeugen. Viele Unternehmen zeigen auf der Messe vor allem, wie sie ihre eigene Produktion angepasst haben. Der Sensorspezialist Leutze zum Beispiel hat mittlerweile so viele Photovoltaikanlagen errichtet, dass er nur noch halb so viel Fremdstrom beziehen muss wie vorher, erklärt das Unternehmen. Außerdem unterstützt das sensorik ein internationales Projekt in Brasilien, das den Regenwald vor dem Abholzen schützen soll. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Niedersachsen sieht derartige Klimazertifikate allerdings kritisch, sagt die Landesvorsitzende Susanne Gerstner. Denn die
3: Klimazertifikate tragen ja nicht dazu bei, dass tatsächlich die Treibhausgasemissionen im Unternehmen reduziert werden. Die Zertifikate und dieser Markt wird immer größer, dadurch natürlich auch immer schwerer zu kontrollieren. Und da gibt es eben inzwischen auch bekannte Beispiele, dass eben die Treibhausgasemissionen, und die scheinbare Kompensation in keinster Weise mehr im, im gesunden Verhältnis steht. Das heißt, es werden zum Beispiel Waldflächen, die schon existieren, mit einberechnet.
4: Leutze gleicht mit dem Waldprojekt CO2-Emissionen aus, die das Unternehmen nicht vermeiden kann. In dem Fall ist das für Gerstner nachvollziehbar. Bei vielen Firmen sei es aber möglich, Emissionen zu vermeiden, bevor Zertifikate zur Kompensation gekauft werden. Gerstner betont aber auch, der BUND begrüßt sehr, wenn Unternehmen versuchen, CO2 einzusparen, solange sie dabei nicht nur die eigene Produktion, sondern auch Vorprodukte, Lieferketten und Entsorgung einbeziehen.
2: Um klimaschonend zu produzieren, spielt auch Effizienz eine Rolle. Es geht darum, natürlich weniger Energie zu nutzen und vor allem dann, wenn Sonne und Wind Strom liefern können. Und wie das funktionieren kann, das zeigt zum Beispiel das Unternehmen Rittal. In seinem Werk im hessischen Haiger fertigt das Unternehmen Schaltschränke und Gehäuse und das komplett automatisiert und digitalisiert. Um die Produktion zu optimieren, sammelt und strukturiert ein Programm permanent Daten, sagt der zuständige Bernd Kremer.
6: Das ist eine klassische Darstellung eines Energieverbrauchs, aber mit einem kleinen Unterschied. Das ist der elementare Unterschied, dass man hier nicht nur den Energieverbrauch halt im Blick hat, sondern auch die Anzahl der produzierten Erzeugnisse. Wichtig ist zum Beispiel, dass ich weiß, das sieht man an dieser Grafik, wie viel Kubikmeter Gas habe ich pro Quadratmeter lackierter Fläche verbraucht. Oder wie viel Kilowattstunden Strom habe ich pro Quadratmeter oder pro Produkt oder pro Typ verbraucht. Das heißt, was man daraus ableiten kann, das ist der sogenannte Product Carbon Footprint, CO2, dass man jetzt genau weiß, welches Produkt wie viel Energie verbraucht hat.
2: Das System hilft, besonders energiefressende Prozesse zu identifizieren. Die lassen sich zwar manchmal nicht ändern, aber sinnvoll planen.
6: Wenn Sie jetzt sich eine Automobilherstellung betrachten, dann muss zum Beispiel ein lackiertes Fahrzeug, ja, der Lack muss getrocknet werden. Das erfordert einen Trocknerofen. So ein Trocknerofen hat eine Temperatur, je nachdem sind das so 100 bis 150 Grad. Jetzt können Sie ja nicht einfach sagen, dann machen wir das heute mal bei 80 Grad, spart Energie. Das geht halt nicht. Aber was Sie zum Beispiel tun können, ist versuchen, Produktionslastspitzen zu vermeiden, indem man halt weiß, wann welche Energie gebraucht wird. Wenn Sie sich zum Beispiel im Automobilwerk eine Presse ansehen, eine Presse, die Metall verformt, dann könnte man das vielleicht so steuern, dass dieser Prozess da stattfindet, wenn Energie günstig ist.
2: Wenn also, einfach gesagt, Sonne scheint oder Wind weht. Wann ist Energie verfügbar und zu welchem Preis? Diese Frage werde in Zukunft wichtig sein, um die Produktion zu planen.
6: Das Atomzeitalter ist zu Ende und wir vermuten, dass Energiekosten halt eher volatil sind, so ähnlich wie Tankstellenpreise. Und dann macht es Sinn, dass man die Produktion auch nach Preisgefüge Energiepreisen optimiert. Und was wir mit unserem System können, ist, dass wir nicht nur die Materialverfügbarkeit berücksichtigen, sondern auch zum Beispiel Energieverfügbarkeit oder die Energiepreise.
2: Nur darauf zu schauen, dass Energie eingespart wird, das werde aber nicht funktionieren. Die Produktion müsse ja auch beispielsweise geplante Liefertermine berücksichtigen, so das Unternehmen. Die Hannover Messe ist zurück in ihrer alten Form, nach drei Jahren Corona-Pandemie. Rund 4000 Aussteller zeigen auf dem Messegelände ihre Produkte und neuen Technologien. Mein Kollege Torben Hildebrandt hat sich auch schon ausführlich auf der Messe umgesehen. Eine Messe ohne Corona-Auflagen, wie fühlt sich das an in diesem Jahr?
0: Ganz persönlich finde ich, das fühlt sich gut an. Zum ersten Mal seit langer Zeit ist ja, das richtige Messegefühl wieder da. Also die Hallen sind voll. Man sieht hin und wieder noch einzelne Gäste mit Maske, aber das war es dann auch schon. Mein Eindruck ist, die Leute sind froh, dass sie sich wieder treffen können. Die Aussteller sind glücklich, dass sie ihre Arbeit oder ihre Produkte präsentieren können. Es sind auch Stände dabei, die sind so groß wie mehr Familienhäuser. Es ist also schon beeindruckend, was man da jetzt sieht, was wieder möglich ist. Mein Eindruck, das ist so ein bisschen das jetzt erst Rechtgefühl in der Wirtschaftskrise und nach den Corona-Jahren. Dazu kommt, ganz banal, das Wetter ist gut, die Besucher flanieren übers Außengelände. Das ist tatsächlich Messe, so wie früher. Und dann muss man auch noch sagen, Hannover und das Umland, das merkt man, dass Hannover Messe ist. Die Hotels sind voll. Man sieht auch im Straßenbild viele Ausländer, also insbesondere Asiaten. Man merkt so ein bisschen, was eigentlich in Corona-Zeiten Gefehlt hat. Kleine Anekdote, ich selbst wohne im Heidekreis äh, in Schwarmstedt, 50 Kilometer von Hannover weg und selbst da waren am Montagabend Maschinenbauer unterwegs, die haben ein Restaurant gesucht, ein paar Asiaten habe ich da äh, in den Dorfstraßen gesehen, also die Hannover Messe strahlt wieder, so würde ich das sehen.
2: Also das Messegefühl ist dann doch wieder zurück, auch in der Stadt und im Umland, aber die Zeiten sind ja doch schwierig. Für die Wirtschaft beispielsweise merkt man davon was auf der Messe.
0: Ja, schon, man muss das aber ein bisschen trennen. An den Ständen zeigen die Unternehmen natürlich völlig selbstbewusst, was sie alles können und was sie alles haben. Da ist alles rosarot. Die Industrieverbände, das ist jetzt die andere Seite, die nutzen natürlich die Hannover Messe, um ihre Botschaften zu senden. Und die richten den Blick ganz klar auch politisch auf die Schattenseiten. Das Wirtschaftswachstum, wir haben gerade keins. Und äh, wenn man dann doch eins sieht, dann ist es mickrig. Beim digitalen Wandel sind andere Länder viel weiter. Das ist ein Thema, wo es knirscht. Und dann natürlich die große Sache, wie bleibt die deutsche Wirtschaft eigentlich wettbewerbsfähig? Da hat die Wirtschaft große Sorgen. Und Siegfried Russwurm, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, der hat zum Auftakt der Hannover Messe ja schon von einer sehr, sehr schwierigen Phase für den Standort Deutschland gesprochen. Hören wir mal ganz kurz rein.
1: Was wir halt sehen ist, dass erhebliche Investitionen außerhalb Deutschlands getätigt werden. Und zwar nicht nur von den üblichen Verdächtigen, den multinationalen Konzernen, sondern auch von vielen Mittelständlern, von vielen Familienunternehmen, die sagen, es geht einfach nicht mehr. Also
0: Sorgen bei den Verbänden, aber an den Ständen, in den Messehallen, da ist natürlich Bling-Bling. Da zeigt man, was funktioniert, da glänzt man. Eine Messe ist natürlich nicht zum Nörgeln da.
2: In welchem Bereich muss sich denn was bewegen aus Sicht der Wirtschaft?
0: Also größtes Thema, ganz klar, die Strom- und Gaspreise. Die sind nämlich woanders in anderen Ländern, zum Beispiel Nordamerika, deutlich günstiger. Heißt, die Energiekosten für deutsche Unternehmen, die fressen den Gewinn auf. Und das macht es natürlich schwierig. Punkt zwei aus Sicht der Wirtschaft viel zu hohe Steuern. Und drittens zu viel Bürokratie, Datenschutz, Genehmigungsverfahren, das liegt uns wie Blei um den Hals, hat Gunther Kegel gesagt. Er ist Präsident des Elektro- und Digitalverbands ZVEI und er fordert da, die Politik muss endlich bei der Bürokratie ausdünnen.
2: Nun haben wir ja schon gesagt, es ist schön, dass dieses Messegefühl wieder zurück ist. Einerseits, auf der anderen Seite verursacht so eine Messe viel Müll, die Gäste fliegen rund um die Welt. Wie siehst du das? Ist so eine Messe noch zeitgemäß?
0: Eine ganz schwierige Frage, aber ähm, ich probiere es mal mit meiner persönlichen Sicht wieder. Eine Messe in Präsenz ist, finde ich, im Moment wichtiger denn je. Man sitzt ja gerade nach Corona oder während Corona haben wir es gelernt, man sitzt ja viel zu oft in Videokonferenzen, man reist weniger, Corona hat die Kontakte eingeschränkt. Und mein Eindruck ist, man gewöhnt sich natürlich so dran. Man wird vielleicht ein bisschen gemütlich, vielleicht auch ein bisschen träge. Aber Geschäfte macht man, wenn man gut miteinander kann, wenn man von Angesicht zu Angesicht spricht, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man den persönlichen Kontakt sucht. Und da ist die Hannover Messe natürlich eine wichtige Bühne. Es kommt immer auf die Perspektive an. Wenn ich Umweltschützer bin, würde ich sagen, das brauche ich nicht. Ich habe mir diese Hallen angeguckt, wie viel Müll da produziert wird. Es ist wirklich unglaublich. Und das schon beim Aufbau. Also als Umweltschützer würde ich sagen, bitte macht eine Videokonferenz, äh, spart euch diese Geschichte. Aber aus Sicht der Wirtschaft, da würde ich sagen, da bleiben Messen gerade in Zeiten der Digitalisierung ein wichtiger Treffpunkt. Und das vielleicht noch ganz kurz. Auch die Wirtschaft in Hannover profitiert natürlich in Hannover und im Umland. Hotels, Taxifahrer, Geschäfte, Restaurants, die leben alle gut von der Hannover Messe. Wobei die Hannover Messe im Konzert aller Messen ja noch nicht mal die größte ist. Also immer eine Frage der Perspektive.
2: Du warst jetzt ja auch ausführlich auf dem Messegelände unterwegs in den Hallen. Dort hast du ein Exponat, was dich besonders fasziniert hat.
0: Ich würde mal zwei Exponate rauspicken. Das eine, das sind diese digitalen Brillen, haben alle besondere Namen, aber ganz einfach digitale Brille mit Röntgenblick, so nenne ich das jetzt mal. Das heißt, du hast ein E-Auto und klassischerweise fährst du damit in die Werkstatt und guckst, ob die Batterie, der große Akku, ob der funktioniert. Heute oder bald in Zukunft setzt du dir eine Brille auf, du hast diese Brille mit Röntgenblick und guckst durch das Auto durch, vor deinem Auge wird gespiegelt und du guckst quasi direkt in die Batterie ein, musst nichts mehr ausbauen, musst keine Schrauben mehr äh, drehen. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn du durch ein Auto durchgucken kannst. Das ist das eine. Und ähm, vielleicht noch so, ja, also früher waren Roboter ja immer, äh, die standen ja immer an einer Stelle, hatten bewegliche Arme und äh, guckten nach links, guckten nach rechts und bastelten irgendwas zusammen. Und das... Was wir jetzt sehen auf der Hannover Messe sind Roboter, die bewegen sich wie Menschen, die nehmen Reagenzgläser aus dem einen Regal und dann marschieren sie los und packen die Reagenzgläser ins andere Regal. Das war ein PCR-Testlabor. Gefährliche Viren ist natürlich super, wenn so ein Roboter diesen Krempel von A nach B trägt und kein Mensch mehr gebraucht wird. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend.
2: Danke, Torben Hildebrand. Aber wir wollen natürlich nicht nur über die Messe sprechen, sondern auch mit der Messe. Und zugeschaltet ist Messechef Jochen Köckler. Hallo, Herr Köckler.
1: Hallo, Frau
7: Witt.
2: Ministerpräsident Weil hat ja bei der Eröffnung der Messe gesagt, man spüre das Messekribbeln. Wie geht es Ihnen seit Sonntagabend bzw. Montagmorgen?
1: Genauso wie Herr Weiles formuliert hat, Messekribbeln hat ja damit zu tun, dass unser Gelände gut besucht ist, dass wir eine Situation haben, dass die Aussteller... Ja, schon in einer besonderen Erwartungshaltung auf die Besuchertreffen aus aller Welt und äh, das weiß man ja nicht, wie das funktioniert. Das ist immer live und das hat was auch mit äh, Fülle zu tun. Wir haben gut gefüllte Gänge, wir haben ein Sprachenwirrwarr und ja, dieses Kribbeln, diese Aufregung, ob das auch funktioniert. Und Messe ist ja immer Wettbewerb. Da geht es vor allen Dingen darum, dass man die besten Produkte hat und kriegt ein direktes Feedback, ob der Kunde sagt, das interessiert mich oder nicht. Von daher endlich wieder richtig Hannover Messe Feeling.
2: Worin unterscheidet sich denn die Hannover Messe 2023 von den Messen in der Vergangenheit, also auch vor der Pandemie? Gibt es da einen Unterschied?
1: Die Pandemie liegt zum Glück wirklich hinter uns, ist gar kein Thema mehr. Es geht jetzt um die Industrial Transformation, also um die Veränderung der Industrie. Und gerade hier in Deutschland werden wir eine Industrie haben, die jetzt vielleicht noch ein Jahrzehnt Zeit hat, dann aber doch komplett mit erneuerbaren Energien funktionieren muss. Stichwort Klimawandel, Stichwort Energieknappheit. Und das wird nur gelingen, wenn wir das flexibel machen. Das heißt, wenn es früher billigen Strom nachts gab, wird der heute eher tagsüber da sein aus Solar und Wind. Und wenn eine Windflaute ist, wird es gespeichert. Also die Tatsache, dass wirklich etwas geändert werden muss, ist hier total klar. Der noch zweifelte, weiß seit dieser Woche, dass sich äh, die Dinge wirklich ändern. Es ist eine wirklich anpackende Stimmung. Das ist sehr, sehr gut. Man will es ändern. Niemand äh, hat irgendetwas wie Akzeptanzprobleme, dass wir das jetzt machen. Und das ist ein ganz deutliches Signal. Und deshalb ist es auch gut, dass die Hannover Messe jährlich stattfindet. Wir werden jetzt jedes Jahr gucken, wie wir im Umbau vorankommen. Und das, was hier passiert ist rund um die Salzgitter AG mit dem Umstellung auf Wasserstoff in einem Jahrzehnt, um grünen Stahl zu produzieren, ist das beste Beispiel.
2: Die Messe endet ja morgen. Wie ist es denn gelaufen? Sie haben schon gesagt, Sprachenwirrwarr und es ist voll
1: das Wichtigste ist ja, dass äh, unsere Aussteller zufrieden sind und im nächsten Jahr wiederkommen. Und wir hatten heute Morgen die Ausstellerbeiratssitzung. Das ist immer ein ganz wichtiges Resümee. Und äh, die Aussteller waren sehr zufrieden, weil es, nachdem wir beim letzten Mal mit der verlegten Messe so ein bisschen Eisbrecher waren, haben das wieder versucht mit sehr vielen Abstandsregeln, äh, können wir ein sehr positives Fazit ziehen, weil die Aussteller sagen, wir brauchen das Format Messe. Jemand sagte so schön Driving Industrial Transformation. Also hier wird wirklich die Veränderung durch das Zusammenkommen der Menschen gemacht. Wir haben einen sehr guten Auslandsanteil. Wir haben Besucher aus aller Welt, weil nur das rechtfertigt den Aufwand, hier eine große Messe aufzubauen. Von daher inhaltlich ein sehr guter Startpunkt des echten Messen. Machen es nach vorn. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir freuen uns auf den April 24, dass wir das entsprechend ausbauen. Und sind auch wirklich erleichtert, dass Messe funktioniert. Das ist ja auch für die Landeshauptstadt Hannover, für Niedersachsen enorm wichtig, weil wir hier eine Woche mit vollen Hotels, vollen Restaurants hatten. Und das ist auch eine Teilaufgabe der Messe. Also ein überaus positives Fazit und auch eine große Erleichterung beim Team Deutsche Messe.
2: Sie haben jetzt ganz viel Positives gesagt. Ne? Die Aussteller sind schon mal zufrieden, die Gänge sind voll. Trotzdem hat ja auch gerade die Pandemie gezeigt, dass es anders geht, ne? dass Kontakte sich anders knüpfen lassen. Und um die halbe Welt fliegen ist ja vielleicht auch nicht mehr so im Trend. Gerade wenn wir über Klimaschutz sprechen. Inwiefern ist dann so eine Messe doch noch zeitgemäß?
1: Wir haben ja vor zwei Jahren den Versuch gemacht, aus der Not heraus mit einer digitalen Messe. Wir waren selber positiv überrascht, dass wir da 1800 ausstellende Firmen hatten, fast 100.000 Teilnehmende im Netz. Das hat aber nicht zu dem Effekt geführt, den wir hier diese Woche haben. Wenn Menschen zusammen sind, sich austauschen auf die Besucher, die wir haben, treffen ja jeden Tag fast 20.000 Aussteller, allesamt Experten, Ingenieure. Da passiert etwas, was sich digital nicht abbilden lässt. Zum Frage der Nachhaltigkeit haben wir äh, das ganz oben bei uns auf der Agenda. Und wenn man sich einmal im Jahr trifft, erspart das sicherlich viele einzelne Dienstreisen. Das geht mir als Messechef genauso. Heute fliegt man nicht mehr für einen Termin äh, über den Atlantik, um etwas zu machen, sondern da wird ganz viel per Videokonferenz gemacht. Aber so ein Branchentreffen wie die Hannover Messe, Olympiade der Industrie, da müssen sich die Menschen schon bewegen und treffen, weil hier wird ja Zukunft gemacht. Der Weg zur klimaneutralen Industrie wird ja hier besprochen und organisiert. Und am Ende ist es, äh, gibt es kein Gesetz, das man ausstellen muss. Das heißt, äh, bei allem positiven Fazit ist das eine Investition. Unsere Aussteller haben vor dieser Messe und werden danach sehr sorgsam schauen, äh, ob sich das Investment Messe lohnt und im Moment äh, ist das ganz klare Fazit, das, was man mit einer Messe erreichen kann, an Impulsen für das eigene Unternehmen im Vertrieb, in Ausrichtung äh, kann man digital nicht erreichen. Aber natürlich gibt es ganz viele Ergänzungen. Das Business-Medium LinkedIn, wenn man da reinschaut, in diesen Tagen ist es eben eine Begleitung, dass selbst die Menschen, die hier sind, über das soziale Netzwerk kommunizieren und wir auch als Veranstalter dort kommunizieren, das ist gar kein Widerspruch.
2: Wo sehen Sie die Hannover Messe, aber auch den Messestandort Hannover in fünf Jahren? Worauf wird es ankommen?
1: Vor allen Dingen kommt es darauf an, dass wir die relevanten Themen setzen, dass wir das, was wir hier geschafft haben mit der Hannover Messe 2023, die Transformation der Industrie zu beschreiben, dass die Welt nach Hannover kommt, um diese Transformation zu erkennen. Und wir sind ja das einzige Industrieland, was eben seit dem letzten Wochenende endgültig aus der Atomkraft ausgestiegen ist, was aus CO2-Gründen definitiv aus Kohle und auch in großen Teilen aus Gas aussteigt. Und wir eine Industrie erleben, die durch Automation, künstliche Intelligenz, durch flexible Steuerung, durch Wasserstoff betrieben werden kann. Und diese Relevanz wird in fünf Jahren so stark sein, dass die Welt hierher kommt, um das zu sehen. Das haben wir schon beim Partnerland Indonesien gemerkt. Ein Land mit 17.000 Inseln, die jeden Tag den Klimawandel viel mehr spüren als wir. Absolut aufgeschlossen zu den Themen, wie man nachhaltig CO2-neutrale Industrie machen kann. Da bin ich sehr überzeugt, dass wir in fünf Jahren da eine Weltmesse sind und in einer Liga mit anderen entscheidenden Messen auf der Welt spielen.
2: Vielen Dank, Messerchef Jochen Köckler.
7: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema
2: Über künstliche Intelligenz wird ja gerade viel diskutiert. Programme schreiben ganze Hausarbeiten, konstruieren Fotos, die täuschend echt wirken. Beispielsweise ein Bild vom Papst im glänzend weißen Daunenmantel. Auch auf der Hannover Messe ist künstliche Intelligenz eines der großen Themen. Da geht es aber nicht um gefälschte Fotos, sondern beispielsweise um Hilfe in der Landwirtschaft, wie Annette Deutzgens berichtet.
3: Der vierrädrige Roboter rumpelt über ein schmales Feld mit verschiedenen Gemüsesorten. Seine Ernte, Daten. Forscher Sebastian Pütz wechselt zum nächsten Bild. Der Roboter unterwegs auf waldigem Boden über Stock und Stein. Das kann er nämlich auch. Künstliche Intelligenz für eine nachhaltige Landwirtschaft, das ist das Geschäftsmodell von Nature Robots, einer Ausgründung des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Sebastian Pütz über Roboter Lero.
5: Er kann viele Dinge besser, als wir Menschen zum Beispiel die Pflanzen in 3D vermessen und dann auch genau wissen, wie groß diese Pflanzen sind. Das können wir Menschen nur schätzen. Wir Menschen können aber viel besser Aufgaben planen, also was mache ich wann und auch einen schnelleren Überblick bekommen, also irgendwie abstrahieren, ah, okay, das sind jetzt Beete, auf diesen Beeten wachsen Pflanzen.
3: Klar ist, Roboter Lero soll noch weiter lernen auf seinem Testgemüsefeld bei Osnabrück. Er soll vor allem Biobauern die Arbeit in Zukunft leichter machen, irgendwann sogar mit Hilfe eines Lasers, der Unkraut völlig chemie- und emissionsfrei vernichtet. Lernende Maschinen, sie sind das große Thema auf der Hannover Messe. Ob Branchengrößen wie Bosch oder Siemens oder kleine Start-ups, viele zeigen ihre Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft, für den Umbau von Industrie und Landwirtschaft. An künstlicher Intelligenz, kurz KI, kommt kein Unternehmen mehr vorbei, sagt Bosch-Chef Stefan Hartung.
1: Wir müssen uns damit ganz intensiv auseinandersetzen, weil es wird ein Wettbewerbsvor- oder Nachteil sein, ob man das tut oder nicht tut, ob man das beherrscht oder nicht. Und das ist meiner Ansicht nach eine der ganz großen Aufgaben auch für den Standort Europa und Deutschland, auch für Bosch, auch für Rexroth. Wir wollen in der künstlichen Intelligenz ganz vorne nicht nur verstehen, sondern auch anwenden sein und zwar so, wie das richtig ist, nämlich im Zusammenspiel mit Menschen und so, dass man da eben nicht Angst vor haben muss.
3: Unterschieden wird zwischen schwacher und starker künstlicher Intelligenz. Schwache KI beschäftigt sich mit konkreten Problemlösungen, bei der starken KI geht es darum, eine Intelligenz zu schaffen, die der des Menschen entspricht oder sie sogar übertrifft. Auf der Hannover Messe geht es nahezu ausschließlich um schwache KI, also um Softwarelösungen für ganz bestimmte Fragestellungen. Auch beim Startup Iomatic Solutions aus Hamburg ist das so, dass Firmenversprechen, die hauseigene Software bemerkt Probleme an Maschinen zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Sie ist so etwas wie ein digitaler Wartungsassistent, sagt Anna Weirauch. Der wirtschaftliche Nutzen liegt
2: eben ganz klar daran, dass wir Ausfälle verhindern können, die unsere Kunden sehr, sehr viel Geld kosten. Und gerade im Automotive-Bereich ist es ein ein Riesenthema, da steckt so viel hinter. Wenn ein Teil der Maschine ausfällt, dann steht das ganze Band, da ist ein Riesenrattenschwanz, der dahinter steht. Und wenn man eben so einen einzigen Ausfall verhindern kann, dann hat man dem Kunden schon mehrere Zehntausende
3: Euro gespart. Wer ist denn jetzt schlauer? Die Menschen oder die Maschinen?
2: Definitiv die Menschen, aber es gibt natürlich Bereiche, wo die Software einfach einen Job macht, den der Mensch nicht machen könnte.
3: Denn das menschliche Gehirn kann nun mal nur eine begrenzte Anzahl von Daten verarbeiten. Nicht nur in Landwirtschaft und Industrie, auch in der Medizin soll künstliche Intelligenz Ärztinnen und Ärzte bei der Arbeit unterstützen. Zum Beispiel, indem eine Software auf dem Bild eines Computertomographen Hirnblutungen entdeckt. Fehler können hier aber fatale Folgen haben. Daher arbeitet das Fraunhofer-Institut an einer Art TÜV Siegel für KI. Forscher Maximilian Poretschkin. Künstliche Intelligenz kann hier Radiologinnen und Radiologen sehr gut unterstützen. Aber wir müssen natürlich sicherstellen,
5: dass die KI ordnungsgemäß funktioniert und zum Beispiel auch seltene Krankheitsbilder zuverlässig erkennen kann, damit sie eben wirklich eine Hilfe für Ärztinnen und Ärzte
3: ist. Künstliche Intelligenz wird nach und nach alle Lebensbereiche beeinflussen. Bisher setzen laut einer Umfrage im Auftrag von Microsoft erst 8% der Firmen in Deutschland KI ein. Der Trend geht aber steil nach oben, so die einhellige Meinung der Experten. Gleichzeitig beruhigen sie, den Menschen ersetzen werde KI nicht.
2: Industrie 4.0, maschinelles Lernen, Transformation. Das sind so Begriffe und Schlagwörter, die einem auf der Hannover Messe begegnen. Und oft hat man das Gefühl, das betrifft mich nicht, das hat mit meinem eigenen Leben so gar nichts zu tun. Bei der Frage, wie werden wir künftig von A nach B kommen, sieht das schon anders aus. Die Mobilität der Zukunft, auch das ein Thema auf der Hannover Messe. Eine zentrale Aufgabe übernehmen dabei selbstfahrende Systeme. An der Spitze dieser Wissenschaftsdisziplin sind Forscherinnen und Forscher aus Niedersachsen. Sie präsentieren ihr autonom fahrendes Auto auf der Messe. Und Bertil Starke ist mitgefahren.
7: Autos, die ohne die menschliche Hand am Steuer fahren, eigenständig Hindernissen ausweichen und in kniffligen Situationen selbst entscheiden. Das war vor nicht allzu langer Zeit noch der Stoff, aus dem Fernsehserien gemacht wurden.
3: Ein Auto, ein Computer. Ein Mann, Knight Rider.
7: Die Vision aus den US-amerikanischen Filmstudios der 1980er Jahre wird in Niedersachsen Realität. Der selbstfahrende Wagen heißt nicht Kit, sondern TZ3. Ein schwarzer VW-Passat, der von außen wie ein ganz normaler Kombi aussieht. Doch der Eindruck täuscht. In und an dem Wagen befindet sich Hightech des niedersächsischen Forschungszentrums Fahrzeugtechnik, das an der technischen Uni Braunschweig beheimatet ist. Wie ihre Arbeit in der Praxis aussieht und sich anfühlt, das zeigen die Forscher im Rahmen der Hannover Messe. Wer mag, kann dort zu einer Probefahrt in den selbstfahrenden TC3 einsteigen. Hinter dem Steuer sitzt Chris Pete vom Institut für Fahrzeugtechnik. Denn komplett eigenständig ist der Passat noch nicht unterwegs. Seine autonomen Fahrkünste präsentiert der Kombi auf der benachbarten Bundesstraße 6. Dort kommen dann die zahlreichen eingebauten hochmodernen Geräte, wie sechs Laserscanner, eine Kamera und ein Radar zum Einsatz. Diese Technik ist so etwas wie das Auge des Wagens. Das kann man so sagen, genau. Das sind am Ende die Werkzeuge, die den Wahrnehmungssinn
5: des Menschen ersetzen müssen so gut wie sie es eben können und da entsprechend die äh, Daten dann liefern müssen, um da entsprechend dann auch ein Auto, ähnlich wie es der Mensch tut, auf Basis dieser Wahrnehmung dann eben steuern zu können.
7: Im dichten Feierabendverkehr drückt Chris Pete dann auf einen Knopf, der sich oberhalb des Rückspiegels befindet. Jetzt übernehmen Computerchips und Software die Kontrolle über das Auto.
5: Genau, ich habe jetzt hier gerade die... Ähm, hardwareseitiger, also im Prinzip den Schalter umgelegt zwischen der Fahrzeugsteuerung, zwischen der manuellen Steuerung und der Steuerung durch unseren Computer. Das heißt, ich kann jetzt hier auch die Hände vom, vom Lenkrad nehmen."
7: Und nur wenige Momente später muss der Wagen das erste Mal zeigen, was er drauf hat. Von einer Beschleunigungsspur fährt ein anderes Auto von rechts auf die B6 direkt vor den Passat. Der bremst abrupt ab.
5: Das war jetzt eine Situation, die natürlich dadurch entstanden ist, dass wir hier einen Einscherer hatten und die Spuren nicht wechseln konnten.
7: So ruhig wie Chris Pete bleibt Professor Thomas Vitor nicht. Er sitzt auf der Rückbank. Selbst dem Leiter des Instituts für Konstruktionstechnik an der TU Braunschweig ist das autonome Fahren in solchen Momenten noch nicht ganz geheuer. Ich fühlte mich hier hinten jetzt unwohl, weil ich nicht wusste, was macht denn das Fahrzeug jetzt. Und selbst als ähm,
1: Autofahrer habe ich ja zwei Möglichkeiten. Nach links, okay, dann sehe ich im Spiegel, da kommt jemand, geht nicht. Äh, ich kann den einfach wegdrängen, denn der hat ja eigentlich Vorfahrt zu achten. Also ich beharre auf meinem Vorfahrtsrecht, ist auch nicht empfehlenswert. Also war das Bremsen wahrscheinlich schon die beste Möglichkeit. Ich fand die Situation jetzt ungewohnt, aber das Auto hat gut reagiert. Das ist jetzt so nur meine, meine
7: Zusammenfassung. Autonome Fahrzeuge sind aus Sicht des Braunschweiger Wissenschaftlers grundsätzlich deutlich sicherer als solche, die von Menschen gesteuert werden. Professor Fitor hält den Einsatz der Technik auch beispielsweise in Reisebussen für sinnvoll. Das ist ja schon eine konzentrierte Leistung. Da gibt es ja nicht umsonst dann auch die Begrenzung der Fahrzeiten, die Busfahrer haben. Und
1: wenn jetzt ein Teil dieser Fahrzeiten dann automatisiert ablaufen, kann man da vielleicht auch ganz neue Regelungen finden. Das müssen dann die Arbeitsmediziner unter sich ausmachen. Aber das ist mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, den Fahrer deutlich zu entlasten.
7: Beim autonomen Fahren gilt in Deutschland eine fünfstufige Skala. Möglich ist momentan Level 3. Dabei muss ein Mensch immer in die Fahrt eingreifen können. Wenn die Technik in den Autos und an den Strecken sowie die rechtlichen Grundlagen es erlauben, dann wird bei Level 4 und Level 5 der heutige Fahrer zum Passagier. Wann das genau der Fall sein wird, darauf wollen sich die Braunschweiger Forscher nicht festlegen. Vorerst fahren Autos komplett ohne Fahrer also weiter nur in 40 Jahre alten Fernsehserien umher und noch nicht auf den Straßen in Niedersachsen.
2: Und damit sind wir auch schon am Ende von Unser Thema, heute zur Hannover Messe, die nun das erste Mal seit drei Jahren wieder im gewohnten Format auf dem Messegelände läuft. Und zwar noch bis morgen. Die offizielle Bilanz hören Sie dann morgen unter anderem hier bei uns in aktuell. Ich bin Martina Witt, schönen Abend noch.